0: ¿Qué tal Iglesia Amada? Qué buen tiempo hemos tenido este día en un tiempo de oración, un día que ha sido decretado eh, por nuestra Asamblea Legislativa, un tiempo de oración. Y qué bueno que la Iglesia puede orar en todo tiempo, pero este día puede ser conmemorado para poder invocar y buscar el rostro de Dios. Sin duda alguna, edificadores, estamos viviendo una etapa en nuestra nación, en nuestro país, alrededor del mundo entero, donde lo único que nos queda es buscar el rostro de Dios. Este día, pues, me atañe a predicar su palabra eh, y poder introducirme a esto. Y hay ciertos detalles en los cuales yo quiero introducirte hoy a la, a la palabra. Y quiero que podamos establecer cuando eh, Dios de repente viene y, y nos lleva a nuevos tiempos, a nuevos lugares, a lugares de conquista, o nos quiere mantener en la cima o en ciertos puntos claves, hace ciertos requerimientos, hace ciertas solicitudes, hace ciertas definiciones existen ciertos parámetros para que nosotros como hijos de Dios podamos vivir o, o estar en, 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 en no un régimen, sino en un modelo o una cultura de vida que nos establece Dios para poder mantenernos, sostenernos, alcanzar eh, y poder ser en el tiempo predecibles o sostenibles en lo que nosotros hacemos. Quiero que podamos abrir la palabra de Dios esta eh, tarde. Y podemos compartir esto. Josué 24, 14. Dice, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Quiero volver a repetirlo para que este pasaje nos quede súper clave o súper claro a nosotros. Veamos esto, Josué 24, 14 dice, Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitarle entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servir a Jehová. Quiero iniciar en este punto donde Dios siempre establece una ruta clara. Jamás, iglesia y edificadores, jamás Dios te dará una ruta que tú no, que, que no sea clara, que tú no puedas entender. Inclusive, Abraham, cuando le dijo vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, le dio una orden inicial, le dijo vete, le dijo sal, tenía, tenía que moverse en ese momento. Entonces, lo primero que yo sé entender es que Dios da parámetros claros y claves para que nosotros podamos dirigirnos o, o avanzar o entender algunos detalles de nuestra vida. Lo que sucede es que a veces despojarnos de un estilo de vida o de una manera de vivir es sumamente difícil. Y quiero de, dirigirme a esto. A veces los seres humanos tendemos a, a, a cruzar emociones, a cruzar parámetros, eh, porque nos emocionamos, ¿quién de los que estamos aquí no nos hemos emocionado y nos hemos equivocado de camino? Yo levanto mis manos y te puedo decir, me he equivocado muchas veces, he cruzado mi camino, he, no he sido so, como sostenible, no he sido como, de repente me emociono, hay gente, hay gente que es muy hábil para emocionar a otros, te contagian y en eso pierdes rumbo y pierdes camino. El interés de Dios, más que mantenerte sí, emocionado o expectante, es que mantenerte en la ruta, independientemente con emociones o sin emociones, es mantenerte en el propósito y en la ruta correcta. Quiero hablarte de Jonás con este caso. Jonás no estaba emocionado para irse a Nínive y en ese ínterin de movimiento, en ese ínterin de cuidado, en ese ínterin de, de establecerse, Jonás regresó por lo que usted quiera, el pez lo vomitó, etcétera, etcétera, pero el tipo no estaba del todo feliz de, de, de ir a predicar donde iba a hacerlo. Entonces, no tiene nada que ver con emociones ni con expectación, porque a veces habrán decisiones que vas a tomar que no son del todo buenas. Eh, para tu vida, para lo que tú quieres, más que para lo que Dios anhela para ti. Lo otro es que somos muy fáciles de, de conjugar eso. Entonces, ¿qué es que establece Dios cuando quiere levantarte, cuando quiere mantenerte, cuando quiere eh, cambiarte algún rumbo? Te pone parámetros, y te pone estable te establece códigos de manera de vivir. Te, te pone una cultura que sea... Eh, una cultura que te permita alcanzar el propósito. Es decir, te pone el Uber de tu vida para que lleves al destino. Y esas son las cosas que a veces no logramos entender o ver y, lo, y no hemos llegado a veces a destinos nuestros porque nosotros nos hemos complicado. Quiero hablar de ti, iglesia y ¿Cuánto nos hemos complicado en ese destino? ¿Cuánto nos hemos complicado en esa ruta? ¿Cuánto nos hemos complicado en este tiempo? ¿Cuánto nos hemos complicado por decidir nosotros, cuánto nos hemos complicado por mezclar emociones, porque por querer creer que hemos oído la voz de Dios, más no la hemos escuchado, y simple y sencillamente a veces son corazonadas nuestras o cosas que nos hacen sentir bien. Y eso no es el punto. Creo que debemos de aprender a definir. Y quiero que vamos el pasaje y dice, ahora pues, temer a Jehová. Y cuando hablaba de temer le estaba poniendo un parámetro, le estaba diciendo, mire señores, Ustedes saben que ya hay un tiempo de definición. Ya alcanzamos, ya vencimos, ya hicimos. Entonces el pueblo necesita realmente definirse y temer a Jehová. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos que entender y aprender que es un tiempo del temor de Dios? O sea, de plano aquí es un basta. De plano que aquí es un alto de Dios. De plano que aquí Dios nos está diciendo, necesito ya que el temor sea exclusivo. Necesito ya que el estilo de vida sea muy inclusivo. Y tú quieres alcanzar tus sueños. Tú quieres permanecer en la etapa de vida. Quieres ser sostenible en el tiempo. O tú quieres buscar o alcanzar un propósito nuevo. Temed a Jehová. Temed a Jehová es como el, el parámetro esencial, principal, para poder alcanzar o ser sostenibles en el tiempo. El temor de Dios, eh, que nos lleva a principios de sabiduría, como lo dice Proverbios 1.7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y yo creo que tener claros que el temor a Dios me hace sabio, que el temor a Dios es el producto de que algo me gobierna, de que algo tengo yo internamente para, ser para poder decirle, temo a Dios. cuesta o sea, nos nosotros nos cuesta temerle a Dios. Y a veces creemos que el temor simplemente es un respeto o una veneración. Pero la Biblia habla que muchas veces tenemos que tenerle miedo, temor y temblor. Porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Y iglesia amada, el hecho de ponernos un parámetro de temerle a Dios es algo que tú no puedes ocultar. Por favor, tú que me estás viendo el día de ahora, aprende a temerle a Dios. Quieres alcanzar tus logros, quieres alcanzar tus metas, aprende a temerle a Dios. Denle miedo a Dios. Y hablo de respeto, hablo de honra, hablo también de decir, Señor, sé que puedes acabar con mi vida, pues si yo peco, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, temerle a Dios lleva implícito muchas características y el temor a Dios es un principio fundamental, clave para poder alcanzar detalles en nuestra vida, propósitos, bendiciones. Inclusive hay bendiciones que no las alcanzamos por la falta de temor a Dios. El temor a Dios yo lo veo como una, como una llave que te puede abrir. Muchas puertas. Un día estos estaba eh, en la empresa y me entregaron una llave y me dijeron, esta llave sirve para todas las cajas fuertes. Cuando yo logro descifrar que esa llave abría todas las cajas fuertes, a mí me parecía absurdo y dije, ah, ¿será? Porque la llave individual de cada una de estas no abría, esa se llamaba la llave maestra. Y tal cual fue a probar todas y esa llave abría todas las, las, las chapas de las cuales yo necesitaba Ahora, yo te pregunto algo. ¿El temor a Dios crees que será una llave que abre muchas puertas? ¿Que es la llave maestra para alcanzar? Te podría decir que el 99.999999% para alcanzar todo lo que te propongas. Prácticamente es todo en tu vida. Es el 100% para poder alcanzar. Si tú no tienes esa llave maestra, del temor a Dios, por más que sigas insistiendo en que me gusta, que quiero, que sueño, que hago, no lo vas a lograr. El temor a Dios te mantiene conectado. El temor a Dios te mantiene en el ritmo correcto. En el temor a Dios puedes encontrar inclusive soluciones que no has podido ver por el simple hecho de estar conectado. El temor a Dios es una garantía de que estás aliado a Dios Padre. Y es una garantía de que puedes alcanzar cosas que no habías podido hacer. Temor a Dios. ¿Cuánto nos cuesta el temor a Dios? Quiero contarte testimonio de cuántas bendiciones perdimos, muchos, y he perdido yo por el hecho de no temerle a Dios. Porque a veces el temor a Dios creemos que es congregarnos, no es cierto. A veces confundimos el temor a Dios con orar, no es cierto. A veces confundimos con pasar leyendo la Biblia, que es el temor a Dios, no es cierto. El temor a Dios es hacer su bendita voluntad. El temor a Dios es mantenernos en el estado. Obvio que no sé si es malo leer la Biblia, que es malo orar, es buenísimo, pero el temor a Dios... Es aquello que me, me hace a mí mantenerme en la ruta correcta y siendo la persona que Dios quiere que yo sea. Temor a Dios. El temor a Dios que me permite estar con vida, me permite estar latente en lo que yo hago. El temor a Dios es algo que me pone un fundamento como un estilo de vida. ¿Cuál es tu estilo de vida hoy? ¿Le temes a Dios? ¿O le temes cuando te conviene? ¿Le temes cuando quieres? ¿Le temes solo cuando sientes la preocupación o cuando ha llegado el desánimo a tu vida o cuando la economía te ha golpeado? ¿O le temes solo cuando estás en aflicción? ¿Sabes cuál es un parámetro que no le temes siempre a Dios? Cuando siempre tu vida Corre tras el pecado Cuando siempre tu vida corre tras un modelo de vida Cuando siempre tu vida Corre tras un cigarrillo, una cerveza En esta cuarentena ¿Cuánta gente no ha bebido? Está viendo las redes sociales De muchos Preocupante ver que están con su cigarrito, con su cervecita No le temes a Dios Empieza a tenerle temor a Dios Personas que no están Haciendo lo correcto delante de Dios Y temerle a Dios también significa hacer las cosas que Dios le gustaría que tú hicieses para alcanzar el propósito por el cual Él te envió a esta tierra. Temer a Dios. Fundamento, el temor de Dios. Ahora dice, y servirle con integridad. Cuando hablamos de un servicio íntegro es cero, cero errores. Un servicio íntegro es cero faltas. No cuando tú quieres. No cuando tú te sientes bien. No solo cuando tú te sientes animado a hacer las cosas. ¿Cuánto nos ha pasado? Bueno, te quiero contar que hoy todo el día hemos pasado nosotros grabando, tras grabando, tras grabando y trabajamos también y tenemos hijos también y atendemos negocio también. O sea, nos toca movernos por todos lados. Nos toca ser iglesia, nos toca atenderte. Muchos de ustedes hemos estado en consejería esta semana, he tenido más de seis consejerías esta semana y nos ha tocado platicar, orar por la gente, pero oíme bien esto lo que te voy a decir. El servicio íntegro a Dios es cero errores. Íntegro es completo íntegro es que logra de muchas partes lograr eh, aliarse ¿cuántos de los que estamos aquí por el cansancio a veces? ah no quiero encender no quiero ponerme en línea lo voy a ver después no me voy a congregar oh ay Dios, mar ah hacer Adorar, no, yo creo que no. Y estás ya pensando en la excusa correcta para no servirle a Dios, para no adorarle a Dios, para no compartir de Jesús. ¿Por qué? Porque simplemente no quieres dar un servicio entero. Tú quieres alcanzar. Voy a ponerte el fundamento, el temor a Dios. Ahora te voy a poner otra ¿verdad? Quieres alcanzar un poco más y tener más y ser de aquellos que mantienen un ritmo de vida, un estilo de vida para que Dios lo siga bendiciendo continuamente y te siga mostrando siempre el propósito divino. Sírvele con integridad. Sírvele cero errores sírvele firmemente. Hace poco compré una computadora y mi esposa me dice, mira, suena por aquí. Mira, suena por acá. Y no me, no me sentía cómodo y yo dije, bueno, ¿será que estará haciendo errores? Hablo por teléfono y me dijeron, sí, lo que pasa es que es una máquina refurbished o reconstruida. Y yo dije, ah, metí la pata. Pero me dicen, funciona como una nueva, pero sí va a tener algún su tipo de error, pero tendría, no tendría que fallarle. Cero errores, dije yo, para la próxima, cero errores. O sea, estar pagando por algo que no sea cero errores. Y aquí yo quiero decirte esto, con todo mi corazón. De plano, hacerte cristiano, para seguir todavía luchando con tentaciones de, de primer nivel, de lo más básico, de lo que dejaste cuando empezaste a buscar a Jesús. Seguir luchando con el tema más básico de vida. Porque lo como hace ya tu vida y se volvió un estilo de vida, como cuando eras radical en el evangelio y se te olvidó y ahora ya permites de todo, simple y sencillamente porque oyes es que otros predicadores te dicen que lo puedes hacer, entonces tú crees que puedes hacerlo. No se trata de quiénes hablamos, se trata de quién habló. De, de Dios mismo estableciendo parámetros de vida íntegra, de servicio íntegro, cero excusas, cero errores, es una entrega completa, es una entrega de fundamento, es una entrega de principio, es una entrega donde no puede existir un margen de error. ¿Te imaginas tú decirle, Señor, mira, yo te voy a ser fiel, pero solo déjame fallarte una vez a la semana? O Señor, mira, yo quiero todas las bendiciones, pero tienes que saber que yo así soy. Y así me compraste, voy a vivirte fallando toda la vida. Yo creo que no digo una cosa es caer en pecado y otra cosa es vivir en pecado. Yo estoy hablando de aquellos que no tienen una vida íntegra por no querer salir del pecado que a veces tenemos. Hablo de querer vivir una vida como que estuviera en santidad con todas las bendiciones y los beneficios y hicieron responsabilidades de una vida íntegra en el Señor. Primer fundamento, temor a Dios. Segundo, servirle íntegramente. ¿Cómo le está sirviendo a Dios? Pastor, ahorita estoy en la pandemia no puedo servirle. Claro que puedes servirle. Claro que puedes compartir tu pan. Claro que puedes agarrar el teléfono y llamarle a otros. Claro que puedes honrar a tus líderes. Claro que puedes. Hay gente que ya no, de verdad, con todo el corazón, no se congregan. Valió todo. Como que nunca conocieron de Jesús. Como que nunca desconocieron a sus pastores. Como que nunca tuvieron una iglesia. Claro, te congregas en una, buscas otra, y pastor, yo estoy conectado en la iglesia en línea, y que hoy Jesucristo es el amo y Señor del mundo, totalmente de acuerdo, pero tienes pastores locales, tienes una iglesia local, no puedes perderte la visión, y si te perdiste la visión, nunca fuiste de esta visión. Simple y sencillamente, si lo vas a decir, defínete y tienes que ser íntegro en tu entrega y en tu servicio. Eso es el trabajo de Dios, Dije, temer a Dios y servirle con integridad o servirle. Fuerte, de una manera muy eh, genuina. Ahora dice en verdad. Servirle con integridad y en verdad tiene que ver. Y cuando yo analizaba esta palabra, de la palabra en verdad, es que no podemos adoptar modelos que se parezcan. Tienen que ser los modelos originales. No puedes adaptar modelos que sean muy parecidos o que no nos va a ir bien o no. Eh, yo creo que esto puede sonar bien o puede hacerse bien. Tiene que ser lo genuino. ¿Cuánto nos puedes hacer lo genuino? ¿Cuánto nos cuesta luchar por lo genuino? ¿Cuántos eh, hoy en día hemos tenido problemas por no tener lo genuino? Yo contaba la historia del celular que un día me vendieron hace años, de años, de años por Apple. la, man, la manzanita se parecía, nada más que la mordida la tenía el otro lado y no me había percatado. Y no solo eso, cuando lo encendí me di cuenta que no era Apple. No era Apple con doble P, era Apple con una P. Ya me había dolido, me había confundido, ya había pagado. Bueno, ¿cuánto de tu servicio no es lo original? ¿Cuánto de tu entrega no es lo genuino? ¿Cuánto de tu estilo de vida no es lo genuino? ¿Cuánto de lo que tú haces no es lo que parece ser? ¿Cuánto de lo que tú te entregas hoy por hoy? Solo sos críticas. Solo criticas todo, criticas el sistema, criticas tu iglesia, criticas pastores, criticas líderes para que lo hacen y ya. Y tú eres don perfecto, doña perfecta. No estás actuando en verdad. No estás, pero pastores, es una realidad. Yo puedo ver gente que es así, que es así. Entonces no estás haciendo tu trabajo como cristiano genuino. Si miras el error en otro ayuda, pero no critiques, no hables. Sé genuino. Que tu servicio sea con integridad y en verdad. Tú sabes que criticar es malo y lo practicas. Tú sabes que estar hablando a las personas es malo, pero lo no haces en las redes sociales, tira tus indirectas y vuelas durísimo. Hay gente que es especialista en volar duro en redes sociales. Porque no te mantienes tú al margen de muchas cosas. Miras, ora. Tienes errores, ora. En todo caso, quieres ayudar, suma. Pero no restes hablando. No restes dañando. Tienes que buscar, temer a Dios, servicio con integridad, pero en verdad. Y, y, y me suma más a esto, dice, y quitad entre vosotros los dioses. Ahora. Quiero hablar acerca de quitar entre vosotros. Porque una cosa es tener dioses y otra cosa es tenerlos ya revueltos, ya que sea tu estilo de vida, ya que sea tu entorno. Y aquí Dios está hablando de definición, porque cuando habla de 24.15 habla de que él, él y su casa se vivían a Jehová, está hablando Josué. Ahora, yo te hablo esto, Iglesia Amada. En este tiempo, a veces tenemos entre nosotros dioses. Tenemos entre nosotros aquellos dioses que, ¿qué nos ha costado? Y, y literal el pasaje habla, eh, dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Dioses, de una manera, esto lo quiero llamar como lo cultural, como lo ritual, como el estilo de vida que, eh, para mí esto no es mala palabra, eh, para mí esto es mi estilo de vida y puedo seguir así. Pastor, si en mi casa es normal que se oiga esta música. Pastor, si en mi casa es normal que nos tomemos todos su traguito si no tiene nada de malo, pastor. Es cultural. Calmate, judío. pastor somos judíos espirituales, claro, pero naciste en El Salvador. En todo caso, querés embolarte, toma a todo el chuco, toma, toma, toma a todo el de piñueles es lo nuestro, a todo el delote. Pero quieres vivir una cultura que no es la tuya. Y no nos regimos bajo el parámetro cultural de un país, nos regimos bajo el parámetro cultural del reino de Dios. Son ámbitos diferentes, pero uno puede decir, pues todo es que es cultura, cultura del reino de Dios. Cultura de lo que dice su palabra, establecemos los parámetros que él nos ha dado para vivir. No los parámetros que alguien te puede decir en cualquier, en cualquier red social o en cualquier mensaje que te pueda decir. Son seres humanos, pero yo me rijo lo que la palabra nos dice que hay que hacer dioses entre nosotros y quitad entre vosotros esos dioses que vienen desde de, de sus padres desde un estilo de vida desde una manera de, de establecerte como un parámetro natural o normal quitemos esos dioses entre nosotros ¿qué cosas hemos dejado entre nosotros que todavía no nos mantienen? ¿qué cosas nos ha quedado aquí en este entorno crítica? malicia malos pensamientos masturbación pornografía ¿qué cosas nos han quedado entre nosotros? Iglesia amada, qué cosas no has podido vencer hoy por hoy, que se han quedado entre vosotros y se están comiendo todas tus bendiciones, repito, al inicio dije Dios quiere llevarte a otro nivel Dios quiere buscarte espacios en tu vida para que seas bendecido sobre todo en este tiempo, pero hay cosas que no te permiten crecer, la falta de lealtad, son dioses ajenos que se han metido en tu vida que es el mismo, mismo aquí y el mismo, mismo allá, y de repente tú sabes que estos no se hablan, yo no, yo soy imparcial tú tienes que aprender a ser leal con tus autoridades, con tus líderes, con tus hermanos, con tu familia misma. Tienes que aprender a ser genuino. Tienes que aprender a quitar esos dioses de deslealtad. Miren, una de las cosas, un día de estos vino alguien, yo tengo un grupo de, de, de amigos que son los líderes de jóvenes con los que yo trabajé mucho, hace mucho tiempo, y vino alguien a comentarme algo de uno de ellos. Y yo tenía tres maneras de actuar. Uno, ponerme la pardela a criticar y a hablar. Dos, dejarlo pasar desapercibido. O tres, detenerlo y ser leal con la persona. Y esta persona yo también la conozco. Y, y fui así tal cual. Salí, pero a capi espada. Le dije un solo. espera permíteme. Él es mi amigo y tú sos mi amigo. Tú volvés a hablar mal de él a mí. Me volvés a decir algo mal de él. Nuestra amistad está en juego. Y te puedo perder como amigo Porque yo no puedo vivir una deslealtad. Yo no puedo ser desleal como muchos a veces practicamos, son dioses ajenos metidos en medio de nosotros. ¿Sabes, sabes tú cuánta gente pierde bendiciones por tener dioses ajenos? Por vivir con esa amargura, por vivir con esa autojusticia, por criticar sistemas, por criticar métodos, por criticar el propio gobierno, por criticar tantas cosas. ¡Ora por ellos! Y tú que eres afín a muchas cosas, deja también de ponerte en un plan legalista. No, yo defiendo mi fe, yo defiendo esta postura. De deja de actuar porque estás pecando igual que aquellos que hablan en contra de un sistema, en contra de una iglesia, en contra de un servicio, en contra de un gobierno. Te pones a la misma altura, pecas igual que tienes que hacer los cristianos. Debemos de mantenernos al margen y orar por nuestros gobernantes, por nuestros líderes, por nuestros pastores, por nuestro entorno, por nuestra familia y personas que se dan el lujo de dioses ajenos dentro de sus casas. ¿Y sabes qué hacen? Hablar de sus propias familias. En una consejería yo tuve a alguien hablando mal de sus padres. Esos son dioses ajenos. Tienes que aprender a quitar. Y quiero dar de tres características de los dioses ajenos. Número uno, el dios ajeno está ahí, se vuelve como un estilo de vida y nunca te das cuenta que ha hecho casa dentro de tu casa. Porque se volvió algo tan normal. El dios ajeno es aquello que ya te acostumbraste a pelear cada cierto tiempo. Ya te acostumbraste a tu carácter. ¿Ya te acostumbraste a ser y a dañar con tus palabras a otros? Eso es Dios ajeno. ¿Ya te acostumbraste a no ser la persona que Dios te exige que seas en este tiempo como hijo de Dios? Esa parte de ser así, de tener Dios ajeno en medio de todo, es lo que Dios te está pidiendo, que tú cambies y que tú busques. Otra característica, otra manera de descubrir que hay un Dios ajeno es aquello que tú defiendes sabiendo que no está correcto. Y tratas de buscar la justificación perfecta para querer seguir viviendo con ese estilo de vida. Ah, yo lo hago. ¿Y qué me va a decir? Si eso es lo que yo creo. Si eso es lo que yo pienso, claro. Porque se volvió una cultura de vida. Entonces, el Dios ajeno que vive en el entorno, a veces eso es un, es un método de hacer las cosas que tú mismo lo, lo autojustificas. Y buscas y te refugias en otros que tienen el mismo pensamiento que tú, para que simple y sencillamente vivan bajo un modelo de verdad, alejado de la Biblia, pero acercado a un grupo de personas que te hacen sentir bien, porque tú dices, soy parte de los que hacemos esto y no es malo, porque tenemos el mismo pensamiento, no se trata de pensamiento, se trata de lo que Dios piensa, quitar entre vosotros los dioses ajenos. La tercera característica del Dios ajeno, es que te está haciendo daño, te está consumiendo y lo quieres seguir manteniendo ahí. Muchos años, muchísimos años tuvimos una mascota muchísimos años y esta mascota que nosotros tuvimos era Bobby se llamaba yo me acuerdo que Bobby salía él era él, teníamos, teníamos un, perro, un perro paralítico por lo que no sabían este perro eh, era paralítico porque lo atropelló un carro y, y la parte de atrás, bueno de hecho mi papá hasta le mandó a hacer como una patineta entonces el, el perro avanzaba y frenaba y el chasis se le iba de lado o sea, era una cosa espectacular pero este perro Bobby siempre iba donde una perrita y esta perrita le daba de plano que le daba unas mordidas lo revolcaba, le pegaba no, no, no hacía clic este perro que tenía era un chihuahua con salchicha y, y la otra perra no sé ni qué era pero lo maltrataba y ahí estaba y lo maltrataba pero siempre buscaba y, y esto me vuelve la historia aquella de que cuando nosotros sabemos, volvemos al mismo lugar, donde siempre nos hacen daño, pero ahí estamos. Volvemos continuamente a, hacia ese algo. Y ese es, ¿sabes qué es eso? Un Dios ajeno. Que sabiendo que las cosas están mal, ahí estás. Ahí estás. Recibiendo la recompensa, tú sabes que no eres bienvenido ahí. Tú sabes que no eres una persona grata en ese lugar. Tú sabes que no te reciben bien y sigues ahí. Tú sabes que ahí te estás haciendo daño y sigues ahí. Tú sabes que el alcoholismo te hace daño, la droga te hace daño y sigues ahí. ¿Cuántas cosas de las que hacemos es un Dios ajeno y sigues ahí? Simple y sencillamente por que no tienes otra cosa más que hacer o porque no te has dado la oportunidad de encontrar y de buscar algo que te haga crecer en tu vida. Mis hermanos, fundamentos claves en nuestra vida para poder alcanzar, mantenerte o simple y sencillamente para descubrir algo nuevo que Dios tiene para tu vida. Empiezan por temer, temer a Dios, servirle con integridad y en verdad. Y lo otro es aprender a quitar los dioses ajenos que vienen culturalmente o como métodos de vida en, en tu interior o en tu, en tu entorno y no te has dado cuenta que ya ha llegado el tiempo que Dios te dice, necesito que pongas esto por fundamento, quita a dioses ajenos, sirve con integridad y en verdad y tememe, porque yo puedo hacer grandes cosas contigo, edificador. Quiero dejarte esta palabra en tu vida. Esta palabra que rete tu corazón, esta palabra que llegue realmente al interior de tu corazón y te des cuenta que Dios te llamó a hacer obra grande, a hacer obra diferente, pero pon fundamentos para poder alcanzar lo que Dios ha establecido para ti. Quiero cerrar con esto. ¿Quieres cosas grandes? Pon parámetros que te permitan, como fundamento, sostener las bendiciones grandes que vienen para tu vida quiero que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás y que podamos orar y recibir esta bendición y esta palabra esta semilla que cada quedado en nosotros pueda germinar y alcanzar vamos a orar Señor Jesús te damos gracias esta tarde por la bendición de tu palabra porque nos permite Señor recibir de ella nos permites alcanzar y que esta palabra quede en nosotros Señor danos esa oportunidad de proceso Señor de cambio de poder alcanzar de poner fundamentos, de temer, de servirte con integridad, pero sobre todo de quitar Dioses ajenos en medio de nosotros. Señor, con todo el corazón, te suplico que seas tú, hablando nuestras vidas y haciendo tu perfecta voluntad. Bendigo a tus hijos, bendigo a edificadores, bendigo, Señor, a cada miembro de nuestra iglesia, a todos los que nos están viendo conectados. Esta semana es una semana del favor de Dios, es una semana donde veo la voluntad de Dios sobre nosotros Él te bendice la recuerda de bendición y sobre todo su gracia te abraza en todo lo que hagas así lo creemos y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús amén y amén edificadores ha sido una jornada buenísima ha sido un día espectacular yo te bendigo y te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo vienen tiempos mejores y pon fundamentos si quieres alcanzar las bendiciones que Dios tiene para tu vida te mando un fuerte abrazo y en nombre de nuestros pastores siempre te bendecimos y nunca olvides que Dios te llamó a hacer cosas más grandes que las que hoy por hoy haces. Dios te bendiga, edificadores.